0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dzień dobry Kościele, dobrze Was widzieć. Przed nami kolejna niedziela. Kolejna niedziela 2023 roku. Jak się macie? Macie się dobrze? Ten rok się dobrze zaczął dla Was? Wierzę, że się zaczął dobrze i wierzę, że ten... ten ten okres, który jest przed nami, te siedem dni modlitwy i postu, to będzie okres, kiedy Bóg zrobi coś, czego jeszcze nigdy nie zrobił w naszym życiu. Amen. Ja w to bardzo mocno wierzę i wchodzę w ten, w ten tydzień, który jest przed nami. Tak naprawdę zaczynamy go teraz, w tym momencie. Zaczynamy nasz post i zakończymy go za tydzień. Również naszym nasz spotkaniem, naszym nabożeństwem. I jestem przekonany, że Duch Święty zrobi coś w Twoim życiu. Coś nowego, coś świeżego przyjdzie z uwolnieniem czegoś, co Cię zatrzymuje, przyjdzie z uzdrowieniem, przyjdzie z jakimś przełomem, a przede wszystkim zbuduje Twoją wiarę, amen? Ponieważ potrzebujemy wiary w tym roku, potrzebujemy wiary, potrzebujemy wiary w to, że Bóg jest cały czas ten sam, że On cały czas działa, nawet kiedy nie widzisz, nawet teraz, kiedy być może nie widzisz, że On działa. Ja wierzę, że On działa i potrzebujemy w to uwierzyć i potrzebujemy się tego uchwycić. I kontynuujemy naszą, naszą serię, Rozpoczęliśmy serię w tym, w tym roku, szukajcie najpierw, szukajcie najpierw i dzisiaj kontynuujemy ten temat i, i wchodzimy w ten, w ten post z tą myślą, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Ponieważ my jako Zoe chcemy oddzielić się na te kilka dni, Abyśmy w tym okresie mogli szukać Królestwa Bożego. Abyśmy mogli szukać Bożej obecności. Abyśmy mogli szukać tego, jaki nasz Bóg jest. I, i ponieważ chcemy być Jego bliżej, ponieważ chcemy Go jeszcze bardziej poznać, ponieważ chcemy żyć bliżej Niego, decydujemy się oddzielić od pewnych rzeczy. I o tym dzisiaj będziemy mówili. Będziemy mówili o oddzieleniu od pewnych rzeczy w naszym życiu. I, i chciałbym, byśmy dzisiaj wskoczyli do Biblii i abyśmy... Przeczytali historię, jedna z moich ulubionych historii i jedna w ogóle z moich ulubionych ksiąg Księga Daniela. Daniel był prorokiem. Daniel był prorokiem, któremu Bóg dał niesamowite namaszczenie, aby widzieć przyszłość, aby widzieć to, co się, co się wydarzy. I Księga Daniela jest uważana jako apokalipsa zapisana w Starym Testamencie. Aby znamy Apokalipsę w Nowym Testamencie. I mamy apokalipsę, która jest w księdze Daniela, która była zapisana w Starym Testamencie. I, I Duch Święty niesamowicie namaścił Daniela i dał mu możliwość widzieć to, co się ma wydarzyć. Dał mu możliwość widzieć, z, widzieć znać sny króla i znać interpretację tych, tych snów. I, i w abyśmy zobaczyli cały ten początek, jak do tego wszystkiego doszło. I ten moment, w którym, w którym czytamy o, o, o Danielu, kiedy zaczyna się jego historia w Biblii, to jest moment, kiedy, kiedy Izraelici zostali zabrani do niewoli. Zostali zabrani do niewoli babilońskiej, a więc praktycznie trzy czwarte całego narodu została zabrana do niewoli babilońskiej i są w tej niewoli. I, i, i jesteśmy w momencie, kiedy, kiedy król Król Bukat Nazar mówi, mówi do swojego sługi, znajdź mi najlepszych, najbardziej bystrych, najmądrzejszych, najprzystojniejszych, najsilniejszych, najbardziej wyjątkowych młodych mężczyzn, aby mogli być w moim pałacu, aby mogli być na dworze królewskim i zajmować się moimi sprawami. Dokładnie takich, takich mężczyzn, jak każda kobieta na tym miejscu chciałaby mieć. Dokładnie takich. Jeśli, jeśli jest jakiś mężczyzna, którego sobie wymarzyłaś, o którym myślisz, którego się modli, żeby Bóg ci dał jako swojego męża, Daniel właśnie był takim mężem. Właśnie takim mężczyzną on był. Pierwsza, księga, pierwsza, nie ma drugiej, więc Księga Daniela, pierwszy rozdział i czwarty werset, i to są słowa, to, są, to jest fragment, który którym, którym ten król mówi znać mi tych ludzi. Chodziło mu o chłopców bez jakiejkolwiek wady. Dokładnie, takiego męża każda kobieta bym mieć, okej? Okay? Męża bez jakiejkolwiek wady, więc ja już się nie zaliczam do tej, do tej grupy, ponieważ są jakieś wady, chyba w każdym z nas są wady. Ktoś z nas, panowie, ma jakąś wadę? Okej, okay, ty nagle mężowie wszyscy, którzy są, którzy już, już mają swoje żony, nagle mają wiele wad, ale ci, którzy, którzy jeszcze nie mają żony, oni nie podnoszą ręki, ponieważ oni uważają, ale niedługo się przekonacie, jak wiele wad was jest i jak wiele rzeczy musicie zmienić w swoim życiu. Bo jak nie zmienicie, to będzie wam ciężko. A więc chodziło mu o chłopców bez jakiejkolwiek wady, pięknie zbudowanych, bystrych, mądrych, posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w Pałacu Królewskim. Rozkazał nauczyć ich pisma i języka haldejskiego. Król wyznaczył im dzienny przydział żywności z kuchni dworskiej oraz wino z dworskich składów i polecił kształcić ich przez trzy lata, a po tym okresie stawić ich przed sobą. Natomiast ósmy werset, dalej skoczymy. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by mu pomógł uniknąć skalania i Bóg sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do niego łaskawie i ze zrozumieniem. Wyznał on jednak Dawidowi, boję się króla, mojego pana, on ustalił, jak należy was karmić i poić. Co będzie, jeśli zauważy, że wasze twarze są szczuplejsze niż twarze waszych rówieśników? Narazicie mnie moją głowę u króla. Wtedy Daniel zwrócił się do nadzorcy, którego przełożonym służył, służby dworskiej postanowił, postawił nad nimi oraz nad Hananiaszem, Miszealem i Azariaszem. Proszę, powiedział, zrób próbę ze swoim sługą przez 10 dni, Niech nam podadzą do jedzenia jarzyny, a do picia wodę. Potem niech przy tobie ocenią nasz wygląd i wygląd chłopców korzystających z przydziału króla. I postąpił ze swoimi sługami zgodnie z tym, jak wypadniemy w twoich oczach. I nadzorca przychylił się do ich prośby, podał im, poddał ich dziesięciodniowej próbie. Po jej zakończeniu okazało się, że wyglądają lepiej, powiedzcie głośno lepiej, lepiej i są Postawniejsi niż chłopcy karmieni przydziałem królewskim. Nadzorca zatem zaczął odstawiać na bok przydzielone im potrawy oraz wino i podawać jarzyny. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebny do opanowania wszystkich tajników pisma i mądrości. Daniel natomiast był na tyle zdolny, że potrafił zrozumieć i wyjaśnić wszelkie widzenia i sny. Samowity fragment. I zawsze, kiedy byłem młodym chłopcem i czytałem ten fragment, nie zgadzał mi się ten fragment z moimi przekonaniami. Nie zgadzał się z moimi przekonaniami dotyczącymi diety. Zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że jedli tylko jeżyny, trawę i sałatę i wyglądali lepiej niż ci faceci, którzy jedli mięso. Ponieważ zawsze, kiedy widzę jakiegoś wegetarianina, jest jakiś wegetarian na tej sali, mam nadzieję, że nie poczujesz się urażony, Mam nadzieję, że nie ma żadnego. Zawsze, kiedy widzę jakiegoś wegetarianina, faceta, zawsze on jest szczuplejszy niż ja. A ja wyglądam dobrze, prawda? Ja wyglądam postawnie, dokładnie tak, jak król chciał, aby mężczyzna wyglądał. A więc, kiedy widzę jakiegoś wegetarianina, widzę taką po prostu chudą osobę. I nie mogłem mi się to wszystko połączyć, nie mogło mi się zgodzić to wszystko. I zastanawiam się, co było nie tak z tym jedzeniem u króla, że Daniel i jego czterej przyjaciele powiedzieli, nie będziemy jedli tego jedzenia. Nie chcemy go spożywać. Wiecie, i kiedy czytam kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz, zaczynam rozumieć, że tak naprawdę w tym jedzeniu nie było nic złego. Bo jedzenie było tylko jedzeniem to były potrawy. Ale chodziło o coś więcej, chodziło o styl życia. Chodziło o styl życia, który miał dla Daniela wielkie znaczenie. Chodziło o zasady i chodziło o standardy i wartości, które ustanowił w swoim życiu. Wiecie, to jedzenie tego króla, prawda jest taka, że ono było najlepsze w całym królestwie. Nikt nie miał takiej cielęcinki, nikt nie miał takiej szyneczki, nikt nie miał takich serów pleśniowych, niepleśniowych, jak miał król. Ono było ok, jeśli chodzi o składniki, o wartości odżywcze. Ono było naprawdę bardzo dobre. Czasami jest tak, że idziemy do sklepu i chcemy sobie kupić coś dobrego. Na przykład chcemy sobie kupić taką szyneczkę bez konserwantów. Zaczęliśmy post, więc trochę wam poprzypominam, jak to jest, kiedy się je szyneczkę. A więc chcesz sobie kupić taką szyneczkę bez konserwantów, widzisz do ten dział mięsny na wędliny i patrzysz, że ta szyneczka na tym dziale mięsnym jest najdroższa z wszystkich. I na ja mówisz, ojejku, chyba raczej nie kupię tej szyneczki. I bierzesz zwykłą polędwicę sopocką. Ponieważ patrzysz na cenę i mówisz, wow, ale ona jest droga. Chyba mi na to nie stać. Idziesz sobie na jakiś inny dział, wchodzisz na ten dział bio i tam wszystko jest takie bio, takie zdrowe, takie, takie wyjątkowe. I, I wyobrażasz sobie, że nagle kiedy jesz te bio, stajesz się taki biozdrowy. Mówisz, nie, nie stać mnie, bo to wszystko bio jest prawie dwa razy droższe niż normalne produkty. Bio jajka, bio zwykłe, a zwykłe jajko, one są dwa razy droższe prawie. Wiecie, ale ten król, on miał wszystko bio. On miał wszystko z najwyższej półki, najzdrowsze bez konserwantów. Ponieważ wtedy jeszcze nie było w ogóle konserwantów. A więc o, on miał zdrowe jedzenie. Król się zdrowo odżywiał. Najlepsze składniki, jakie tylko mogły być. A więc to nie chodziło o składniki, to nie chodziło o, o te produkty, jakie one były, ale chodziło o styl życia. Wiecie, kiedy o tym myślę i analizować to, to myślę, że były trzy rzeczy, które się z, z, zaliczają właśnie do stylu życia i trzy rzeczy, które, które sprawiły, że Daniel powiedział nie. Nie chcę tego jeść. Nie chcę mieć nic do czynienia z tym jedzeniem. Po pierwsze, dla Daniela niektóre z tych potraw to były zakazane potrawy ponieważ Bóg dał im prawo i Biblia mówi, że oni mieli przestrzegać prawa. Mieli przykazania, mieli całe prawo, które dostali od Mojżesza i w tym prawie było coś takiego, że nie mogli jeść ani świni, ani nie mogli jeść konia. Ale w tamtym czasie w Babilonie zupełnie naturalnym było spożywanie zarówno świni, jak i koni. My nie jemy teraz koni, ale świnie dalej jemy. A więc, a więc wiecie, a więc... To było naturalne, ale to, co Daniel chciał zrobić, to chciał trzymać się swoich zasad. Tu nie chodziło o same produkty, same w sobie, ale chodziło o to, aby mógł podawać się Bogu i być, żyć go zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami i wartościami, które były ważne dla Boga. Druga rzecz to było to, że potrawy były poświęcone bożkom. Nie wszystkie, ale niektóre z tych potraw na tym stole u króla, one były poświęcone bożkom. One były oddane w ofierze różnym Bogom na ich cześć, na chwałę różnych bożków. A więc później, kiedy oni je poświęcili, oni je przychodzili i oni je zjadali. Tak jak my stajemy, zjadamy z moimi dziećmi do, do stołu i my błogosławimy to jedzenie i dziękujemy za to jedzenie, które Bóg nam dał i mamy swojego Boga, któremu dziękujemy, jedynego prawdziwego Boga. Tak oni mieli różnych bożków i dziękowali tym bożkom i oddawali im to jedzenie. I to, co Daniel powiedział, nie, 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 nie. Ja mam swojego Boga i mój Bóg jest moim zaopatrzeniem i ja nie będę uczestniczył w tym, co wy robicie, kiedy poświęcacie to jedzenie innym bożkom, ponieważ to jest bałuchwalstwo. I to również tyczyło się prawa, które Mojżesz im dał. I to również tyczyło się stylu życia i tyczyło się wartości, które, które miał Daniel. I trzecia rzecz, i myślę, że to też jest bardzo wymowna rzecz, ponieważ wspólne posiłki łączą ludzi. Trzyliście uwagę na to, że kiedy, kiedy chcesz z kim się bliżej połączyć, kiedy chcesz z kimś zbudować relacje, to pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobisz, to będzie to, że zaprosisz go na obiad, na kolację, na cokolwiek do zjedzenia razem, wspólnie, przy jednym wspólnym stole. Jeśli ktoś chce być moim przyjacielem, pierwszą rzeczą, którą zrobi, zaprosi mnie na wspólny obiad. Kiedy skończy się post, on powie hej Szymon, słuchaj, chciałbym, żebyśmy się mogli bardziej poznać. Zapraszam Cię. Wiecie, dla mnie to mogą być nawet hot dogi na stacji paliw. To nie jest ważne, co to będzie. Ale chodzi o to, że zrobimy to razem. Że razem się dziejemy, i razem będziemy kosztować tych odogów I będziemy mieli wspólny czas. I będziemy rozmawiać. I będziemy dzielić się swoim sercem i tym, co jest z nas. A więc wiecie, a więc te wspólne jedzenie ono zawsze łączy. Łączy przyjaciół. Dlatego wiemy, że w Zoe, kiedy mamy grupy Zoe, to jest tak bardzo ważne, abyśmy na tych grupach mieli coś do jedzenia. Abyśmy mogli siąść do stołu i po prostu być ze sobą razem i razem ze sobą rozmawiać. Wiecie, ale kiedy dla Daniela, kiedy on miał siąść do tego stołu i jeść z tego stołu, przy którym też król jadał, to wiązało się z akceptacją i z wejściem pod autorytet królewski. Króla, który był poganinem. Króla, który służył innym bogom. A więc on powiedział, nie, nie będę jadł przy jednym stole tych samych potraw z człowiekiem, który, który nie służy mojemu bogu. Z człowiekiem, który ma innych bogów. A więc on nie chciał wchodzić pod autorytet. Nie chciał wchodzić pod, pod wpływ tego króla i dlatego powiedział nie. Więc każda z tych, wszystkich, tych trzech rzeczy ona tyczyła się stylu życia. Ona tyczyła się tego, że, że on chce szukać Królestwa Bożego, że on chce się podobać najpierw w Bogu, a potem podobać się Królowi. Zanim się chciał podobać Królowi, on chciał całym swoim życiem podobać się, podobać się Bogu. I wiecie, to nam pokazuje, że bez względu na jakiej jakie sytuacji jesteśmy, my możemy najpierw zabiegać o to, aby podobać się Bogu. Bez względu na to, przez co dzisiaj przechodzisz. Czy jest trudno w twoim życiu, czy jest pod górkę, czy czujesz, że się zmagasz i walczysz z czymś. Jesteś w takim miejscu, w którym możesz podobać się Bogu. Wiecie, Daniel, on był w niewoli. Nikt z nas nie był w niewoli. Mam nadzieję, że nikt z nas nie był w niewoli. A więc on był zabrany ze swojego domu, został zabrany do innego państwa i był w niewoli u króla. To akurat wypadł dobrze, ponieważ był na dworze królewskim. Ale wiecie, to nie było miejsce, w którym on chciał być. I Być może dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym nie chcemy być i teraz od nas zależy, czy naszym celem będzie to, aby szukać Królestwa Bożego najpierw, aby podobać się Bogu, czy może podobać się innym ludziom, czy może robić to, co inni ludzie chcą, abyśmy robili. Widzicie, on był w nowym sezonie. To był taki nowy sezon, kiedy trafił do niewoli. To był nowy etap, nowy epizod w jego życiu. Tak samo jak my teraz jesteśmy w nowym etapie, w nowym epizodzie, w nowym roku 2023. I to, co on powiedział, okej, okay, najpierw, kiedy wchodzę w ten etap, kiedy wchodzę w trzyletni okres przygotowania na służbie u króla, najpierw chcę, abyś poddał mnie próbie, i chce się oddzielić od tego jedzenia, oddzielić się od tego, ponieważ to symbolizowało oddzielenie się. Oddzielenie się od rzeczy, które były powszechne. To były rzeczy powszechne, ponieważ inni chłopcy izraelscy, tu nie czytamy, że inni, tam było podejrzewam więcej, kilkanaście, kilkadziesiąt chłopaków, oni nie zrezygnowali z tego jedzenia. Czytamy tylko Daniel, Szedrach, Meszach i Abednego, oni, ta czwórka zrezygnowała z tego jedzenia. A więc było coś szczególnego w nich, że oni chcieli nie podobać się królowi, ale chcieli podobać się królowi królów. Chcieli się podobać temu, który rządzi wszechświatem. Chcieli się podobać temu, który ma władzę uwolnić ich z każdej sytuacji, z każdej niewoli. Wiecie, i żyjemy w czasie, gdzie, gdzie my szukamy, ludzie szukają generalnie, szukają sposobów na lepsze życie. Zwróćcie uwagę? Każdy szuka tylko sposobów. I wiecie, czasami płacimy duże pieniądze za jakieś, za jakieś konferencje, za udział w jakichś szkoleniach, w jakichś kursach i czytamy książki, pochłaniamy różną wiedzę, grzebiemy w internecie jak lepiej żyć, jak sobie jeszcze lepiej poradzić. Wiecie, wydajemy pieniądze na coachów, którzy będą nas coachować. I, i jakiś czas temu wyświetlił mi się jakiś coach na internecie. I on powiedział, powiedział w tym filmiku, który mi się wyświetlił, powiedział, hej, nie pomogę ci, nie zarobić, robię za ciebie miliona dolarów, ale powiem ci, jak ty możesz zarobić milion dolarów. Ja mówię, ojejku. Ludzie szukają czegoś, co zmieni ich życie. Ludzie szukają teraz na początku roku czegoś, co pomoże im na koniec roku żyć w sukcesie, żyć w zwycięstwie. Ale ta historia pokazuje nam jedną, jedyną drogę, która naprawdę działa. Pokazuje nam jedną, jedyną drogę poprzez oddzielenie to Poprzez oddzielenie od tego, co jest powszechne. Poprzez, poprzez oddzielenie od powszechnych wartości, które były w tamtym miejscu. Wiecie, my mamy również wartości. W XXI wieku są standardy, które zostały ustanowione. I będę mówił teraz o standardach, które, które są ustanowione. Ale pewne rzeczy, które w świetle Biblii nie są ok, w naszych czasach stały się ok. I nikt nie mówi, że to jest złe. I nikt nie mówi, że nie powinniśmy tego robić jako chrześcijanie. Po prostu ludzie żyją w ten sposób i się godzą ze stylem życia, który jest w obecnych czasach. Ale Bóg daje nam określone rzeczy, które mówi, hej, jeśli będziesz żył w ten sposób, jeśli będziesz szukał najpierw Królestwa Bożego w swoim życiu, nie według standardów tego świata, ale według moich standardów, gwarantuję ci, Gwarantuję Ci też, że wszystko to, czego ludzie szukają, wszystko to, czego ludzie potrzebują w swoim życiu, jestem w stanie Tobie zapewnić. Tobie, Twojej rodzinie, Twoim dzieciom i innym pokoleniom, które będą po Tobie, ponieważ Ty będziesz szukał Królestwa Bożego. Jestem tego przekonany, że kiedy Ty jesteś człowiekiem, który szuka Królestwa Bożego, Twoje dzieci... Twoje wnuki, twoje prawnuki, one będą czerpały z błogosławieństwa, będą czerpały z tej bliskiej więzi, ponieważ widzimy to wiele razy w Biblii, że kiedy jakiś mąż, bądź kobieta, była blisko Boga, Bóg błogosławił pokolenia, kolejne pokolenia po nim, ze względu na to, że ta osoba była bliska sercu Bożemu. A więc wiecie, ten, ten przełożony, czytamy w tym miejscu, że ten przełożony, on się wystraszył, że zetnął mu głowę, i powiedział, ale wiesz, ale to nie jest dobre, ponieważ narażasz moje życie, Danielu, na to, że, że będziesz wyglądał gorzej niż, niż reszta ludzi. Będziesz wyglądał gorzej niż reszta młodzieńców. Że twoja twarz będzie chuda, zapadnięta. Że będziesz chudy, szczupły i nie będziesz miał siły. Ale kiedy, kiedy czytamy po zakończeniu, okazało się, że wyglądają lepiej i są postawniejsi niż chłopcy karmieni przydziałem królewskim. Bądźcie głośno, lepiej jeszcze raz. Bóg chce. I wiem, że to nie dla niektórych jest zabrzej pysznie, ale Bóg chce, aby twoje życie wyglądało lepiej niż życie innych ludzi. Znaczy taki jest twój Bóg. On się troszczy o swoje dzieci. On chce błogosławić swoje dzieci. On chce błogosławić tych, którzy blgną do Niego, którzy szukają Królestwa Bożego, które poświęcają, którzy poświęcają swoje życie, aby szukać Bożych spraw, aby zrealizować Boże plany tutaj na ziemi i ustawić Królestwo Boże na ziemi. On chce, aby Twoje życie wyglądało lepiej. Tak jak w tej historii, po zakończeniu okazało się, że wyglądają lepiej. Wiecie, i, i, i jak do tego doszło? Jak doszło do tego, że, że oni wyglądali lepiej? Jak doszło do tego, że Bóg błogosławił na każdym kroku, na każdym kroku, błogosławił, nie tylko błogosławił, ale i chronił w różnych tarapatach, chronił Daniela. W ósmym wersecie widzimy, co, co było kluczem, co było kluczem do tego błogosławieństwa. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie się kalał potrawami z królewskiego przydziału. Chciałbym zwrócić uwagę na słowo, na dwa słowa w sumie, Postanowił w swoim sercu. Trzy słowa. Cztery. Postanowił w swoim sercu. On postanowił coś w swoim sercu. I, i hebrajskie słowo, które tutaj jest dla słowa postanowił, to jest słowo sum. Słowo sum, które oznacza ustawiać, umieszczać. Ustawić, umieścić. A więc on ustawił, umieścił swoje serce w konkretnej pozycji. On ustawił swoje serce w takim miejscu, że chce się oddzielić od powszechnych rzeczy. Od rzeczy, które były powszechne wtedy dla tych wszystkich chłopców, którzy tam byli. Wiecie, nasze serce ma różne ustawienia. Tak jak w, na przykład w zegarku masz ustawienia. W różnych, w różnych urządzeniach mamy często różne ustawienia. I my ustawiamy to, żeby dane urządzenie pracowało dokładnie tak, jak my chcemy. I, i nasze serce też ma ustawienia. I Ty jesteś w stanie ustawić swoje serce w określony sposób. Ustawić swoje serce, aby było blisko Boga. I postanowić w swoim sercu, że najpierw będziesz szukał Królestwa Bożego. Zanim zajmiesz się wszystkimi innymi sprawami w tym roku. Najpierw decyduje się znaleźć Boga. Poznać Boga. Poznać Jego plany na ten rok. I od tego, jak blisko jesteś, będzie zależeć to, czy będziesz miał siłę w swoim życiu. Czy będziesz miał siłę walczyć z grzechem? Czy będziesz miał siłę walczyć z nałogiem? Czy będziesz miał siłę walczyć z pokusami, które się pojawią, ponieważ pokusy pojawiają się u każdego człowieka, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety. Biblia mówi, że grzech czycha u naszych drzwi, lecz to my mamy nad nim panować. Więc każdy z nas ustawia swoje serce w określonej pozycji i ustawiasz ją w takim kierunku, który jest ważny dla Ciebie. Albo ustawiam swoje serce w kierunku, w kierunku, załóżmy, Netflixa, albo ustawiam swoje serce w kierunku mojego hobby, albo ustawiam swoje serce w kierunku czegoś innego, albo przy, przystawiam moje serce do Bożej obecności i to jest dla mnie numer jeden. I to jest moje pytanie dla nas, Kościele, dzisiaj. Co jest dla Ciebie numer jeden? Co jest dla Ciebie najważniejsze w Twoim życiu? Co jest najważniejsze w tym roku? Czy najważniejszą rzeczą jest to, aby być bliżej Boga? Czy najważniejszą rzeczą jest, aby doświadczyć Ducha Świętego? Aby doświadczyć Jego obecności? Aby zobaczyć znaki, zobaczyć cuda? Ponieważ wierzę, że kiedy Bóg zobaczy głód w naszym sercu, zobaczy pragnienie, niesamowicie wielkie pragnienie w naszym sercu, On wyleje fale. On wyleje falę swojej obecności. On wyleje fale cudów. On wyleje falę uzdrowień. I, I będą przychodzili tutaj ludzie, którzy będą chorzy i, i lekarze nie będą dawali im żadnych szans, ale Duch Święty nie dotykał ich życia. Oni będą uzdrawiani. Pytanie jest tego, czy to, tego najbardziej chcemy w swoim życiu. Czy do tego lgnie, czy do tego ustawiamy nasze serce. Wiecie, i w innym fragmencie jest napisane, że najbardziej, najczulniej ze wszystkiego w swoim życiu strzeż swojego serca. Dlaczego? Dlatego, że z naszego serca tryska źródło życia. A więc, a więc Bóg pokazuje nam, że, że jeśli twoje serce, tak jak Daniel postanowił w swoim sercu, że twoje serce jest silne, że twoje serce ma ochronę, wtedy twoje życie tryska, twoje życie rośnie, twoje życie się rozwija I, i tak naprawdę widzisz Boże błogosławieństwo w każdej sferze swojego życia. W jaki sposób możesz strzec swojego serca? Swojego serca możesz strzec poprzez umacnianie swojego ducha. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że każdy z nas ma trzy istoty. Istotę cielesną, czyli nasze ciało, duszę i ducha. I jeśli umacniasz swojego ducha, to wtedy twój duch staje się ochroną dla twojego serca. On jest taką osłoną twojego serca, że złe rzeczy, które atakują nas każdego dnia, one nie są w stanie wejść do nas, ponieważ twój duch jest silny kiedy leci jakiś głupi film, na przykład głupi serial, ostatnio coś włączyliśmy, jakiś serial w Netflixie i, i wiecie, leciał sobie ten serial i mijało 5 minut, 10 minut, 15 minut, mówię, i, wiecie, i, i mój duch mówi, hej, to, to nie jest coś, co powinieneś oglądać, to nie jest coś, co, co przybliża ciebie bardziej do, do mnie, to nie jest coś, co strzeży twojego serca, naprawdę to sprawia, że twoje serce staje się słabe i słabe i twoje ciało staje się silniejsze i silniejsze, i tak naprawdę nie, nie, nie dojdziesz do miejsca, w którym doświadczysz namaszczenia. Nie dojdziesz do miejsca, w którym doświadczysz cudów. Ponieważ twoje ciało jest silne. Kiedy twoje ciało jest silne, ono nie jest w stanie strzec swojego serca. Tylko twój duch może strzec twojego serca. Więc wyłączyłem ten serial, powiedziałem, nie będziemy tego oglądać. Będziemy oglądać coś innego. Coś i słuchać czegoś innego. Coś, co strzeże i buduje mój duch. Amen? A więc on postanowił w swoim sercu że nie będzie się kalał potrawami, czymś, co było powszechne dla wszystkich. Ustanowił w swoim sercu, że miał zasady, że będzie miał wartości. Wiecie, i, I każdy z nas ma taki stół w swoim życiu, na którym są poustawiane różne potrawy. To są symbole. Różne rzeczy, które nas rozpraszają. Różne rzeczy, które mają negatywny wpływ na nasze życie. Różne rzeczy, które, które nie działają w harmonii z Duchem Bożym. I, I ten post właśnie, te siedem dni, które jest przed nami, one są po to, abyśmy mogli oddzielić się od tych powszechnych rzeczy. Abyśmy mogli oddzielić się od tego stołu, który nas rozprasza. Od tego stołu, który nie jest zgodny z naszym stylem życia, który Bóg oczekuje od nas. I, I wiecie, być może jesteś w miejscu, gdzie coś ciebie rozprasza dzisiaj. Być może jesteś w miejscu, gdzie nie dajesz sobie rady z czymś. I jesteś tutaj mówisz, ale jak ja sobie z tym poradzić? To jest takie silne. Ten grzech mnie tak przygniata, ten grzech mnie tak przyciąga, że sobie nie daję rady z tym. Nie jestem w stanie walczyć samemu. I, i... Prawda jest taka, że najpierw musisz zrozumieć, że, że nie jesteś gorszy niż nikt inny. I że Jezus nie potępia ciebie. Ponieważ w historii, którą czytamy w Biblii, Jezus nie potępił tej nierzodnicy, nie potępił nikogo innego. I powiedział, kto z was jest bez winy, niech rzuci w nią kamieniem. w ogóle jeśli dzisiaj sobie z czymś nie radzisz, chcę ci powiedzieć, że Bóg ciebie nie potępia. On ciebie kocha. On jest dobrym Bogiem. I On posał Jezusa, swojego Syna, aby umarł na krzyżu i aby umarł za twoje grzechy, aby umarł za twoje winy i aby dał ci siłę, dał ci wolność. Dał ci wolność do wszystkiego, co, co być może dzisiaj ciebie związuje. A więc jest Boża łaska, jest Boża łaska, abyś, abyś miał siłę i możesz to zrobić tylko w jeden sposób. Dojść do miejsca łaski, dojść do miejsca przychylności. Możesz dojść przez relację z Jezusem Chrystusem. Możesz dojść przez relację z Nim samym. A więc ten okres, siedmiu dni, jest bardzo ważny dla mnie i dla Ciebie. Ponieważ On umocni Twojego ducha, aby Twój duch strzegł Twojego serca. Aby Twój duch strzegł Twojego serca przez kolejne trzysta 50 dni tego roku, aby Duch strzegł twojego serca. Siedem dni ma bardzo wielkie znaczenie. Wiecie, I jedną z rzeczy, którą też tu widzimy, widzimy to, że mądrość i wygląd i nawet siła ludzka nie aktywują Bożej mocy w twoim życiu. To były te wszystkie rzeczy, których szukał król, król ludzki. On chciał, aby oni byli mądrzy, bystrzy, aby dobrze wyglądali, byli postawni, aby byli silni, aby byli przystojni. On takich, tego szukał. Ale prawda jest taka, że żadna z tych rzeczy, które ludzie widzą, nie aktywuje namaszczenia. Żadna z tych rzeczy nie aktywuje obecności i Bożej mocy w twoim życiu. Czasami pokładamy tak dużo siły w tych widocznych, pokładamy, wkładamy dużo siły, aby ulepszać te widoczne rzeczy w naszym życiu. Aby aby się kształcić, edukować i, i mieć jeszcze więcej fakultetów, aby więcej, więcej kursów mieć w swoim życiu i więcej tytułów i, i dbamy o nasze ciało, chodzimy na siłownię, jemy tylko te najlepsze rzeczy, najlepsze składniki, ale tak czasami zapominamy o tym, że tak naprawdę jest coś innego, na co Bóg zwraca uwagę. Ponieważ na te rzeczy patrzą ludzie. Na te rzeczy patrzą ludzie i tego oni szukają. Ale Bóg szuka czegoś innego. Bóg szuka serca, które jest głodne Jego obecności. Wiecie, I kiedy, kiedy zobaczymy na to, co się wydarzyło w 20 wersecie dalej, chłopaki, którzy jedli tylko te wszystkie jarzyny i warzywa i owoce, oni byli dziesięciokrotnie mądrzejsi, przewyższali wszystkich innych mądrych, Wybranych mądrych chłopców. Dwudziesty wersetem czytamy. I za każdym razem, gdy król zwracał się do nich ze sprawą wymagającą mądrego i rozważnego podejścia, stwierdzał, że dziesięciokrotnie przewyższają wszystkich wróżbitów i czarowników, których ma w swoim królestwie. Dziesięciokrotnie. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Przecież on szukał to naprawdę chłopców, którzy byli przystojni. A nagle trafił na ludzi, którzy dziesięciokrotnie przewyższali wróżbitów, czarodziejów i innych ludzi, mądry w królestwie, doradców króla. To się wzięło z miejsca ich serca, ze stylu życia, w którym żyli. Dokładnie tak samo będzie w twoim, w twoim życiu, w tym roku. Jeśli poświęcisz najpierw czas, aby szukać Królestwa Bożego, nagle okaże się, że dziesięciokrotnie przewyższysz innych ludzi. I to czasami może w twoich jak brzmieć pysznie, ja nie, ja nie chcę być taki, że będę przewyższał. Ale to jest coś, co jest połączone z Bożym błogosławieństwem i z tym, że decydujesz się żyć w określony sposób. I w pierwszym Samuela czytamy, co Bóg mówi, kiedy, kiedy szukał króla, kiedy szukał człowieka, którego mógłby namacić na króla i to był Dawid. I powiedział, ale Pan odpowiedział do Samuela, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki, nie, jest wybra, wy, nie jego wybrałem, tu chodziło o Salomona. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczymia, a Pan patrzy na serce. A więc wybrał Dawida, który miał piegi, który był niski, był mały, którego nikt by nie wybrał i był ostatnim synem, gdzieś siedział na polu, daleko z owcami. Tego wybrał. Ale nie powiedział, nie patrz nas, na Saula, który jest wysoki, silny, mężny i mądry. Ponieważ on nie patrzy Bóg na to, co ludzie patrzą, ale patrzy na to, co jest w sercu. A więc jestem przekonany, że, że są sposoby, kochani, w jaki możesz aktywować Namaszczenie w swoim życiu. Aktywować znaki i cuda w swoim życiu. Kiedy zobaczymy na, na Daniela i poczytamy dalej historię, zobaczymy, że, że Bóg tak go błogosławił, że, że uwolnił Go, uwolnił Go z, z jamy lwów, uwolnił tych wszystkich chłopaków z pieca ognistego, dawał Mu zrozumienie snów, nawet dawał mu informacje o tym, co komu się śniło. Nie tylko wyjaśnienie tego, kiedy ktoś przychodzi i ci powiada, ale ty idziesz do człowieka i mówisz, hej, wiem, co ci się śniło, śniło ci to, 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 to i to znaczy to, 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 to i to się wydarzy za kilka dni. I jestem przekonany, że ten sam Bóg, który namaścił Daniela, może namaścić mnie i ciebie. Dzisiaj. Kiedy zdecydujesz się oddzielić od pewnych rzeczy i zamiast robić pewne rzeczy, które są powszechne, zaczniesz szukać Królestwa Bożego. I wtedy ponanaturalne rzeczy zaczną się dziać w twoim życiu. I co więcej, to co widzimy, to się wiąże z dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to są ponanaturalne rzeczy. Ponieważ to, że znasz to, co komuś się śniło, to, że jesteś w piecu rozgrzanym tak bardzo, że, że nie da się podejść, a ty w nim jesteś i nagle nic ci się nie dzieje, że lwy, które nie jadły przez kilka miesiąc, miesięcy, one są tak głodne i ty siedzisz i się z nimi przytulasz i nic się nie dzieje. To są ponanaturalne rzeczy. To, się, to są rzeczy, które się dzieją z oddzielenia. Ale jest jeszcze coś, co widzimy w tej historii. Widzimy dziesięciokrotnie większą mądrość u Daniela niż w życiu innych ludzi. Oddzielenie przynosi mądrość do twojego życia. Te siedem dni postu, wierzę, że przyniesie mądrość na kolejne miesiące w, w, tym, w tym roku, w twoim życiu. Każdy z nas, każdy z nas potrzebuje mądrości. Kto z nas potrzebuje mądrości? Każdy. Każdy, kto jest mamą i tatą, potrzebuje mądrości, jak wychować dzieci. Wiecie, to nie jest łatwe. Z każdym razem, z, z czym dzieci tym starsze, mówię, wow, jak ja sobie poradzę. Jak ja dam radę i wychować, żeby, żeby wyrośli na, na dobrych ludzi, którzy służą Bogu. Kiedy, kiedy jesteś pracownikiem, pracujesz dla kogoś, potrzebujesz mądrości, żeby ciebie nie zwolnił i żebyś mógł rozwinąć firmę tak, żeby lepiej zarabiał. Kiedy jesteś mężem, jesteś żoną, Potrzebujesz mądrości, jak budować swój związek, swoje małżeństwo. Aby żyć w określony sposób, aby twoje małżeństwo kwitło i wydawało owoce, abyście byli szczęśliwi. Jeśli jesteś liderem w Kościele, potrzebujesz mądrości. Jeśli masz jakieś swoje pieniądze na koncie, potrzebujesz mądrości, jak je inwestować, jak je chronić, w co wchodzić, w co nie wchodzić. Potrzebujesz mądrości w mają decyzji, będziesz wiele decyzji w tym roku do podjęcia. Potrzebujesz tej mądrości skąd tą mądrość można wziąć? Poprzez szukanie najpierw Królestwa Bożego. Poprzez oddzielenie. I to widzimy, że kiedy Daniel się oddzielił, nagle przyszła dziesięciokrotnie większa mądrość do jego życia niż do, do życia innych ludzi. Wiecie, i jedna rzecz jest różnica pomiędzy szukaniem Królestwa Bożego, a pomiędzy rozglądaniem się za Królestwem Bożym. Problem polega na tym, że niektórzy chrześcijanie w dzisiejszych czasach oni się rozglądają za Królestwem Bożym, zamiast zacząć szukać Królestwa Bożego. Moja, moja córka wczoraj weszła do, do pokoju, kiedy się przygotowywała w naszej sypialni, i, i powiedziała: Tato, potrzebuję iść do garderoby. Sorry, że Ci przeszkadzam. Mama prosiła, żebym znalazła nową deskę do krojenia. Gdzieś tam w garderobie jest ukryta, schowana. I, i ona, ona weszła i poszła do tej garderoby i tak obserwuje, ją, ona tak się rozgląda. Mamo, nie mam tutaj żadnej deski! Ona wiera, ty nawet nie zaczęłaś szukać. Ty Tylko się rozglądasz w lewo, w prawo, wszędzie się rozglądasz i nagle stwierdzasz, że nie ma deski. Mówię, zacznij szukać. Mówię, sprawdź pod recznikami, otwórz szufladę, zobacz na białej komodzie, zobacz, czy nie leży gdzieś pod pudłami, pod kartonami, zobacz w innym miejscu. I ona patrzy, mówi, tato, skąd wiedziałeś, że tutaj jest ta deska? Mówię, nie, ja nie wiedziałem. To zachęciłem Cię, żebyś zaczęła szukać, a nie rozglądać się. Jest zasadnicza różnica pomiędzy szukaniem a rozglądaniem. I problem polega na tym, że wielu chrześcijan przychodzi w niedzielę do kościoła, aby się porozglądać. I oni już myślą, że oni szukają Królestwa Bożego, kiedy się tylko rozglądają na uwielbieniu i kiedy rozglądają się na kazaniu. I wtedy pojawia się problem, ponieważ oni są sfrustrowani. I szukam, przychodzę do kościoła, przychodzę na grupę, ale nie znajduję tego Królestwa Bożego. Może tak naprawdę wcale nie szukasz się rozglądasz za Królestwem Bożym. Kiedy naprawdę zaczniesz szukać, wywracać rzeczy w swoim życiu, mówisz, gdzieś tutaj musi być Królestwo Boże. I zaczniesz przesuwać pewne rzeczy, ustawiać pewne rzeczy, standardy zaczniesz ustawiać, zaczniesz żyć w określony sposób, zaczniesz oddzielać się od pewnych rzeczy i mówić nie pewnym rzeczom. Może wtedy przyjdzie moment, że odnajdziesz Królestwo Boże w swoim życiu. I, na, i o Królestwie Bożym, jest, w Królestwie Bożym jest to ciekawe, że nawet kiedy je znajdziesz, to dalej będziesz je szukał. Jest zupełnie inaczej niż szukaniem na przykład kluczy do samochodu. Wiesz, kiedy szukasz kluczy do samochodu w swoim domu, a ja szukam codziennie, to w końcu je znajduję i już dalej ich nie szukam. Wsiadam i jadę. Dzisiaj rano tutaj krążyłem 15 minut po tym parkingu i szukałem wolnego miejsca. I w końcu, kiedy znalazłem wolne miejsce, wiałem w to wolne miejsce, wysiadłem z swojego auta i już dalej nie szukałem. Z Królestwem Bożym jest zupełnie inaczej. Z Królestwem Bożym jest jak ze złotem. Kiedy jesteś w jakimś wykopalisku, w jakiejś rzece, gdzie, 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 gdzie wiesz, że kiedyś się pojawiło złoto i masz takie sito do, do szukania złota, ty szukasz tego złota, schylasz się i czasami bolą cię kręgosłup od tego szukania, ale kiedy znajdujesz mały kawałek złota, to nie chowasz go w kieszeni i mówisz, okej, okay, wystarczy mi, idę do domu. Ale ty znowu się schylasz Skoro znalazłem jeden kawałek złota tutaj, prawdopodobnie jest to gdzieś drugi kawałek. A może znajdę całą kopalnię złota. I szukasz dalej. i Dokładnie tak jest z Królestwem Bożym. Ono jest tak szerokie, tak głębokie i tak długie, że nie jesteś w stanie go znaleźć. Ponieważ jest ukryte dla każdego z nas. Bóg ukrył Królestwo Boże, abyśmy je szukali i abyśmy je odnajdywali. I nawet kiedy odnajdziemy dalej, będziesz miał to pragnienie, że potrzebujesz więcej. Więcej Bożej obecności. Nie tylko rozglądać się, ale zacząć szukać głęboko i szeroko i daleko każdego dnia. I właśnie te siedem dni, które jest przed nami, to jest okazja, abyś mógł zacząć głęboko kopać. Głęboko kopać. I wiesz, że znajdziesz. I kiedy znajdziesz, powiesz, że potrzebujesz więcej. Że to ci nie wystarcza. Że chcesz więcej. Ponieważ potrzebujesz zarówno namaszczenia do, do widzenia ponad naturalnych rzeczy w swoim życiu, ale też potrzebujesz mądrości. Jak żyć i mądrości, aby pomóc innym ludziom. I te siedem dni oddzielenia, to jest siedem dni, którym rozpoczniesz ten proces. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.